0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, está de volta o Dois Pontos em edição extraordinária em plena segunda-feira. Eu sou o Rodrigo Alves e, ó, Rafael Roque, a gente avisou que no Playoff ia ter episódio extra, sim! Então cá estamos, hein? Tudo bem por aí? Okay, beleza? Tudo bem? Infelizmente não podemos usar aquela
1: música do plantão, mas é mais ou menos isso, não vai ser direto. <risos> não podemos usar...
0: Mas é, é como se fosse. É verdade. E o plantão tá rolando sempre, e pode esperar, porque no playoff a gente vai ter algumas oportunidades assim, de fazer uns episódios mais pontuais. Claro. Teoricamente, a gente tem o nosso episódio de quinta-feira, que é o tradicional, mas até esse pode mudar é para outro dia, enfim. Playoff é bagunça, Rafael Roque. Tá pronto para bagunça? É isso. É bagunça. Já, aliás, falando em bagunça, ah. já rolaram umas bagunças aí. Nesse ah. primeiro dia, na primeira, na primeira rodada, jogo jogos 1. Um. Jogos 1. Um. Inclusive, rolou tanta bagunça que a gente mesmo mudou a pauta desse episódio algumas ah. vezes. né? A, a nossa ideia inicial era fazer um, um episódio hoje justamente sobre as surpresas desses primeiros jogos, porque teve... Os caladores de críticos, DJ Augustin, que foi criticado na última edição desse podcast. Nunca critiquei, mentira, tá gravado? Tá <risos> e gravado. E pior que tá gravado.
1: Eu acho que o Orlando tem um problema mais grave, que é na armação, assim, né? O duelo, no caso, né? Na armação tem um degrau grande, assim.
0: 25 pontos e a sexta decisiva na vitória do Orlando no Canadá. Ó, Ennis canter É um jogador
1: completamente diferente, né? Que é o Canter,
0: mas... Eu não sei, Roque, eu não confio muito. Que tudo bem, a gente até falou que o Ennis Canter já, já vinha melhorando ali, né? Desde que o Nurkic se machucou, ele já vinha provando que podia ser útil, mas acho que ninguém esperava. 20 pontos e 18 rebotes na vitória do Portland sobre o Oklahoma, foi bem legal. Aquela lei do ex bonita, né? Nossa, foi muito lei do ex essa, hein? O Philadelphia perdendo para o Brooklyn e o Amir Johnson no celular, no banco, deu polêmica. Depois ele explicou que era uma questão da filha dele que estava doente, que era uma mensagem ali, mas foi multado. Indiana Pacers, oito pontos no terceiro quarto, Boston segurou na defesa e conseguiu vencer, mas o Indiana foi muito mal. Aliás, sobre o armador que a gente falou, o DJ Augustin, é, o Darren Collinson do Indiana, que também é um armador que costuma sofrer críticas, acho que foi o armador mais criticado dessa primeira rodada, jogou muito mal, ficou muito abaixo, e a galera do Indiana, os perfis do Indiana no Twitter, esculhambaram o Darren Collinson o tempo inteiro, e o San Antonio Spurs ganhou do David. Não sei se chega a ser uma grande surpresa. Muita gente, inclusive, apostou no San Antonio nessa série. Mas o Jokic, só com 10 pontos, ele compensou ali com assistência, com rebote. Mas o San Antonio fez um bom trabalho de segurar o Jokic. Aí a gente ia falar meio disso, né? Só que aí a gente repensou o tema. A gente resolveu voltar às raízes desse podcast, que se chama Dois Pontos. Então vamos abordar dois pontos específicos sobre as defesas Nessa primeira rodada, a gente vai falar da defesa do Golden State em cima do Clippers Principalmente a defesa do Stephen Curry, que é uma coisa que pouco se fala do Stephen Curry Mas para abrir o debate, Rock, um tema que tá quente ainda porque foi o último jogo do domingo A defesa do Utah Jazz em cima do James Harden Ou pelo menos a tentativa do Utah Jazz de reduzir o dano em cima do Harden tema que leva a gente de volta para aquele dois pontinhos que a gente gravou e que o Rock trouxe aqui, aquela ideia do, do Budden Hoser, do técnico do Milwaukee que tentou fazer isso pela primeira vez e agora o Utah Jazz com o Quinn Snyder repetiu, replicou ou tentou replicar a estratégia do Budden Hoser. No resultado do jogo não funcionou porque o Houston ganhou mas dá pra gente falar um pouco sobre isso. Então, Rock, começa aí, você que trouxe esse tema naquele dois pontinhos, explicando qual foi a tática que o Utah usou em toda a santa posse de bola ontem do Harden.
1: É, então, a gente até comentou no, no, naquele dois pontinhos, a gente deu uma, uma, uma dessecadinha né, no, nesse, nesse esquema do Baderroso, que ele, eles decidiram. Acharam julgaram que seria a melhor alternativa? Impedir que o Hadden tenha o seu arremesso de três e o seu step back, que são, né? Que é o movimento dele de. Se a gente pode dizer hoje é o, aquele movimento de assinatura dele, né? Que é o step back de 3. E ele tem, eles tentaram tirar isso. Além de tirar esse arremesso, você tira o cara do ritmo, né? Você tentar tirar o cara do ritmo. Você, você, ele vai buscar uma outra forma de jogar e você vai tentar tirar o cara da zona de conforto o máximo possível. A gente falou isso lá no, no, naquele episódio, é, e, e até a gente pode falar mais agora. E ontem mesmo a gente tweetou também uma imagem que é muito. chega a ser engraçado, né? Tem o Onil também, mas o Rick Rubio, assim, marcando atrás do Harden. E deixando o caminho livre para ele. Quando ele passa do meio da quadra, o Rick Rubio vai para trás dele. Para trás à esquerda, assim, para né, lateral esquerda, meio diagonal. Então, assim, tipo, sei lá, na cintura do Harden do lado esquerdo. Para quê? Para tirar o movimento dele, porque ele dá é, a, a bambeada para a esquerda para arremessar. Só que com isso ele deixa o, a, a infiltração livre. Isso foi o que o Budden Rose fez nos dois jogos de temporada regular do Bucks contra os Rockets. Assim, só que a gente, naquele, naquele dois pontinhos, e agora falar de novo, assim, o Budden Rose fez isso porque ele tem... A, é um esquema, é uma aposta interessante, se vai dar certo, com, com o Bucks deu um pouco certo, mas porque o Budden Rose tem o material humano para fazer. Né? O, o Bucks é um time muito atlético, muito grande. Né? Você tem o, o, o Giannis, cobre uma, uma área de quadra absurda né? Você tem o, o Lopes lá dentro para proteger o, o aro, porque o objetivo qual é? Você jogar o Harden para a direita dele, no qual você. Na, na, ele pode jogando para a direita, você dificulta o passe, né? porque ele dá o passe principalmente com a mão esquerda. Ele é muito habilidoso, ele dá com as duas mãos, mas o passe dele melhor é com a mão esquerda. Então você força ele a dar um passe mais com a direita, para cruzar a quadra, aquela, aquela assistência que ele geralmente dá de stringada, é mais difícil, e se ele for para penetração, além dele for. Dali ele dele vai ter que ir batendo a bola por dentro, o que é mais fácil de dar o toco, você deixa ele menos confortável. Só que nesse caso, assim, por exemplo, você tem o Lopes, o Baderoso tem o Lopes, você tem o Giannis vindo do outro lado, do, do weak side, né que chama, para se ele passar alguma coisa, você conseguir tirar. E você e quem marca primordialmente o Harden no duelo com o Bucks é o Bledsoe, que é um cara muito mais atlético do que o Rubio. Verdade. Então ele consegue essa recuperação para vir dar aquele toco que o Lebron gosta tanto de dar, que é por trás, Assim, ele consegue pressionar ainda pelo outro lado até a metade da jogada.
0: O Rubio não tem essa explosão. E o Bledson fez duas vezes no último jogo, né? Deu dois toques por trás no Harden. Exatamente. E o, o Rubio não tem essa explosão. Então o Rubio fica pra trás no primeiro passo do Harden. O Harden dá o
1: primeiro passo sem ninguém na frente. Porque quando ele tem que superar um adversário, ele já consegue passar. Na primeira passada, geralmente. A não ser que o cara seja muito atlético. O Harden sem ninguém na frente, com o caminho aberto, ele dá dois passos, o Rubio já ficou. E aí vem o Gobert. Aí o Gobert tenta. O Gobert fica na dúvida. Eu faço o quê? Fecho. E, e esse, cara, esse outro cara que viria ontem. Ontem ele até. Ontem, no caso, a gente tá gravando, né? No dia seguinte, a gente tá gravando na segunda-feira. É, você tinha o Ingols, que não é atlético também. Você pode tentar jogar o Mitchell, assim, E ele, ele optou pelo Derek Favors, que e, ele é o outro grande, digamos assim. Então, você não tem a mesma velocidade de recuperação na defesa. E aí o Gobert ficou vendido muitas vezes, porque ele vai ter que ir no Harden, aí o Harden agora vai com o floater, ou ele dá a bola pro Capela. E aí o, o, o Gobert fica completamente vendido. Ou passa para fora, né? Dá, dá o passe para a linha de três. E aí o, o, o Snyder, eu acho que apostou em... Não, não, ele apostou em... Vamos deixar o, o House, vamos deixar o PJ Tucker, vamos deixar o Eric Gordon... É, é, tem mais chance de errar. Vamos ver se eles erram mais do que o Harden. Foi uma aposta. Nesse jogo 1 não deu certo. O Harden fez 29 pontos. 29 pontos e 26 arremessos. Assim, pro, pro pro tipo de jogo do Harden, deu certo com o Harden. Mas no resto não. Né? Ele deu, ainda deu 10 assistências. Eu não sei se vai dar muito certo o Harden fazendo 30 pontos e 10 assistências por jogo, mais o Chris Paul, se isso vai funcionar. Não sei. Mas é uma aposta com o material humano que o Utah tem, assim. Eu acho que é uma estratégia pra fora de casa. o Rick Rubio deu uma entrevista dizendo que é uma estratégia pra série inteira, eu acho que é uma estratégia pra tentar beliscar um jogo fora de casa, assim, e depois ver o que faz, porque o Utah precisa, né? Porque não tem um monte de quadro. Mas não sei. É, vamos ver se dá certo. Nesse primeiro jogo, não deu. O Harden foi mais limitado, mas não deu muito certo.
0: É, o que eu acho é o seguinte, Rocky, é o Utah pensa o seguinte, cara, a gente vai enfrentar o Houston, que é um time melhor que a gente, e a gente vai enfrentar o James Harden, que é um jogador melhor do que qualquer outro na liga, ou pelo menos o segundo melhor, se você acha que o Antetokounmpo vai ser o MVP. Mas é um jogador de elite extrema né, da NBA. Cara, é muito difícil você segurar o cara, né? a média de pontos dele é muito alta, e você tem que tentar alguma coisa para reduzir um pouco esse dano. Então eu acho que foi muito válido o que fez o Budden Hoser, né, na temporada regular e acho válido que o Queen Snyder tente usar a estratégia para reduzir um pouco. Como você falou, o que aconteceu ontem é que o efeito dessa marcação acabou caindo para o lado do Houston, porque das duas uma, ou o Harden conseguia conectar o Capela, o que aconteceu algumas vezes na ponte aérea inclusive, né, porque o Capela é uma jogada clássica do Houston, né, o Harden partiu para dentro, ou o Chris Paul partindo para dentro, e a marcação vem na ajuda e o capela fica livre para ponte aérea, ou os caras matarem bola de três. Se você, ver, se você for ver que o Gordon matou três bolas, o House matou três bolas, o Tucker matou três bolas, então assim, funcionou essa, essa infiltração do Harden com o um passe para fora. É dificílimo você conter um cara que está cotado para ser MVP da temporada, é, por mais que você tenha uma estratégia que funcione é, você vai limitar o cara a 29 pontos. Pô, 29 pontos é um número ótimo para todo mundo na liga, né? Pro Harden é, um, é um quase discreto né, ele fazer 29 pontos, a ponto da gente achar que deu certo o negócio, né? no caso de reduzir a pontuação dele. Mas ele é um cara com tanto recurso, e o Houston é um time de ótimo nível, que ele também é um cara inteligente de saber se adaptar a essa, essa situação. Talvez se ele tivesse percebido que os caras não estavam... É, acertando os arremessos, talvez ele tivesse mudado a estratégia dele durante o jogo e tivesse forçado mais a infiltração. O Harden ontem cobrou três lances livres. Três lances livres, é raríssimo acontecer isso. Muita gente, inclusive, acha que o Harden só pontua em lance livre, que ele é o cara que, se não fosse lance livre, não seria nada. Tá aí o jogo de ontem para mostrar que ele só foi três vezes além de lance livre, converteu os três mas sofreu poucas faltas e não forçou tanto a infiltração. Porque ele também é inteligente, ele sabe que tem o Gobert lá dentro, que a chance dele tomar um toco é mais alta. Então acho que ele conseguiu dar uma contraprova durante o próprio jogo e acabou fazendo o que a gente sempre diz, né, que o jogador mais valioso faz, que é fazer o seu time vencer o jogo. Foi o que o Harden acabou fazendo, mesmo tendo uma estratégia que, cara, muitas vezes a gente citou esse caso do Rubio, e foi a foto que a gente usou né, no, no Twitter, quando o Rock postou, mas tem depois o lance do Royce O'Neill também, que pra mim é o mais gritante, que é uma bola no canto da quadra. O Royce o ele vai pra trás da linha de três no canto da quadra, o que significa que ele tá praticamente fora da quadra. E o Harden querendo arremessar aquela bola de três ali, ele fica dando um totozinho né, ali no Royce O'Neill e não consegue e acaba depois indo pra dentro. Não é uma estratégia que fica às vezes engraçada, ontem o Utah fez isso em todas as poças de bola com o Harden, Ficou, não importa, mesmo se fosse o Donovan Mitchell marcando ou o Ingles marcando, eles sempre abriam a lateral para o Harden passar, e não sei, acho que como a gente sempre diz, e é um grande clichê, o playoff é ajuste, então vamos ver como é que os times vão ajustar isso para o segundo jogo. Né?
1: Bom, alguns parênteses, assim, uma coisa, por exemplo, esse negócio do lance livre, porque o Harden infiltrou um pouco, né? ele, ele não foi muito para dentro, assim... Para dentro do Gobert. Ele, algumas vezes ele conseguiu, principalmente quando o Gobert não estava, o no floater. Assim, nesse tipo, quando você não vai lá dentro, o, o juiz dá menos falta. É. Né? Porque o contato não é tão. é mais um tapa no braço, não sei o quê, e acaba. enfim, acaba não sendo tão assim. Assim, o, o curioso é que o Harden, mesmo sendo acossado na bola de três dele, ele não arremessou nenhuma bola confortável. De três. As, as bolas de três que ele acertou foram todas assim, ele teve que abrir o espaço, fazer um movimento todo doido para conseguir. E ainda assim ele chutou 40%. É,
0: quatro bolas. Que mano. é
1: bastante razoável. Assim. Tem esse detalhe e, e assim o, o, uma coisa muito curiosa é que o, o, o Mike D'Antoni já fez um, um ajuste Dentro do jogo. Não é, não é incomum o Houston acertar mais bolas de 3, arremessar mais bolas de três do que de dois. É, é normal. É o time, acho que é o único time na, na, dentre os 30 que arremessa mais bolas de três do que de dois. Normalmente. Ontem, no domingo à noite, no jogo 1, um, ele arremessou menos bolas de três do que arremessos totais. Por quê? Porque o House, o Gordon, é, o Tucker menos, mas é, até o Rivers, assim, eles começaram a bater para dentro e tentar atacar aquele, o, lado, né, o lado enfraquecido, quando o cara vem tentar o cara vem tentar desesperadamente dar o toco no remédio de três, você fazer a, a, virar a esquina e bater para dentro. Então, o Houston o é, chutou 50% de dois, porque eram muito essas bolas com a defesa quebrada. Então, isso já é um ajuste, porque se o Houston se acomoda na bola de três e não cai, fica preso também num, num sistema que pode ser... Tá, então, isso já foi um ajuste é, subsequente. assim então é, E isso é interessante, porque... Essa estratégia do Schneider, ela trouxe uma mudança, no, uma mudança ou uma volta do jogo do Riocho, que é a, a, a movimentação de bola. Com o Harden livre para jogar de três, muitas vezes ele cai naquela isolation que fica todo mundo parado esperando ele resolver. Como ele teve, ele teve que estar em movimento o tempo todo, porque ele não tinha mais esse arremesso, o ataque girou. E criou um. um o, time, o time foi mais dinâmico. Lembrou muito o time do ano passado. Lembrou bem mais o time do ano passado. Que tinha muito isolation, mas tinha uma, era um time um pouco mais. com um pouco mais de movimentação. É difícil mesmo é, conter, né? São muitas alternativas. O time eu acho o elenco do Rio de Janeiro mais profundo do que o do ano passado. O, time, ele, 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 o teto dele é mais alto e o chão é mais baixo ele pode fazer um jogo muito pior. Ano passado era mais consistente, mas eu acho o time com potencial de ser mais talentoso do que o ano passado.
0: E aí vai ser legal ver no playoff isso, porque o playoff é muito isso, né? O estilo de jogo do time muda, né? Porque ele tem que responder várias vezes seguidas durante uma série ao que o outro time está tentando fazer para segurar... Por isso que o Playoff é tão legal e por isso que a gente adoraria ficar fazendo isso que a gente está fazendo com essa série. A gente adoraria ficar fazendo com todas as séries e gravando 500 episódios. Vocês não iam <risos> aguentar mais ouvir a gente, mas tudo bem. Mas vamos chegar lá. Vamos para o Golden State, Rock? Vamos, vamos. Cara, o Golden State Warriors ganhou do Los Angeles Clippers. Foi o único time do sábado que ganhou, que, enfim, se garantiu ali, né? Quebrou aquela questão das zebras que tava acontecendo ao longo do sábado, conseguiu se impor diante do Los Angeles Clippers. O Clippers fez um jogo que não foi ruim, o time não jogou mal, mas o Golden State deu aquela ativadinha no modo playoff, que a temporada regular eles vão levando ali numa boa, e quando chega no playoff geralmente é um outro time, e aí o que a gente teve foi um Golden State marcando muito bem, que é uma coisa que a gente nem sempre fala sobre esse time, o Golden State deu 14 tocos nesse jogo, fechou muito o seu garrafão para as tentativas do Clippers de pontuar dentro do garrafão. O Stephen Curry, que brilhou intensamente no ataque, né? ele matou 8 bolas de 3, fez 38 pontos, deu 7 assistências, mas um ponto muito importante do jogo dele desse jogo 1, foi a defesa. Ele defendeu muito bem. Ele pegou 15 rebotes, que foi a maior marca de rebotes da carreira dele, sendo três rebotes ofensivos. E, e ele ajudou, claro, ao lado do Klay Thompson, aí é uma coisa mais de esquema, mas ele também foi importante nisso, a limitar muito a dupla de armadores do Clippers na pontuação. O Beverly e o Shemit fizeram 3 pontos cada um, os dois com 1 um de 6 nos arremessos e 1 um de 4 da linha de 3. Então eles conseguiram segurar é, muito bem ali esses jogadores, o Gilgils Alexander, 18 pontos, teve uma boa atuação, mas teve um lance específico que o Curry rouba uma bola espetacularmente do, do Alexander quando ele tá no contra-ataque e na sequência sai a bola de três do Curry. O Curry acabou sendo recordista, né? Passando o Ray Allen como maior número de bolas de três em playoff. Então foi um Curry. É esperto nos rebotes e ajudou muito a equipe do Golden State de uma maneira como ele nem sempre está ajudando, né? Porque ele não é um cara muito alto, ele não é um reboteiro, ele não é um armador super atlético como o Ash Brook, por exemplo, que pega muito rebote. Ele conseguiu se reinventar, mesmo mantendo o forte dele, que é a bola de três e que ele conseguiu e muito bem, ele foi oito de 12 nas bolas de três, ele ainda assim deu um jeito de se reinventar com os rebotes e defensivamente, e aí mostrou o grande jogador que ele é, que eu acho que às vezes a gente esquece um pouco isso também, né, Rock Como o Curry é um cara muito fora de cérebro. Sem dúvida. O Curry,
1: é... o Curry é um cara que fica marcado, digamos assim, se a gente pode usar essa palavra, pela, pela produção ofensiva, né? E ele, notadamente, porque o time do Golden State é muito forte da defesa, ele é o pior defensor do time. É. Isso não significa que ele seja um defensor ruim, mas ele é o pior defensor do time, do time titular. É, agora talvez não muito, porque o Cousins, o Cousins, o Cousins teve um jogo bem ruim.
0: É, eu queria falar dele daqui a pouquinho, depois se ser É, você então, um jogo
1: bem ruim e, e distoou, assim... A, o o Gunner State teve essa estratégia, você falou dos tocos, né? Toco mesmo, o Cousins não teve nenhum. É. Os tocos foram dos
0: alas e dos armadores. Impressionante isso, é,
1: é, é claramente uma estratégia, né? De você vir,
0: você forçar... A marcação de perímetro. É, só pra gente botar aqui nos números, o Kevin Durant deu três tocos, Clay Thompson com três tocos, o Igor Dalla com três tocos, aí você tem um toco do Curry, um toco do McKinney, do, do Green, mas foram basicamente jogadores de perímetro que ajudaram nos tocos.
1: É, você força bastante o, o jogo de perímetro, né, porque... porque... Comemos também, né? Lá, lá, lá dentro do o, o Rael teve um jogo muito bom, é, e aí o, o, o Clippers conseguiu uma válvula de escape, mas assim, com o Zubat, assim, ele, né não é aquele jogador que você vai pensar assim, ah, de repente é uma, uma grande ameaça. Então eles forçaram muito a marcação de perímetro e, e aí nesse momento entra um pouco aquela história, tipo, os meninos deve, sentiram, né? O Shai o, o não, foi bem, mas assim, né o Schammett... aí né, o Beverly não é um jogador, é mais experiente, mas não é um jogador de produção absurda ofensiva, é né, um jogador mais conhecido pela defesa. É. Então, ficou um pouco complicado. O Williams entrou, obviamente, e, e, e fez o que ele tem feito essa temporada inteira. O time é complicado esse embate aí, né? Assim, eu acho que a gente já tinha comentado isso quando deu os palpites e, e até... É, eu, eu escrevi um, também um artigo de opinião lá sobre o Golden State, publicou na sexta-feira, falando do Golden State e dessa coisa de, de porque o Golden State esse ano não, não tinha. Ficou fora dos holofotes, né? Até a temporada inteira, em, em questão de produção assim de quadra. Veio e foi líder do Oeste tudo mais, mas é aquela coisa que você já espera, né? Você joga o sarrafo lá no alto e ele nem te impressiona mais. E uma galera começou: ah, sei o quê esse time será que perdeu? não é mais o mesmo? E a gente sabia que quando o playoff começasse, isso ia. Isso ia voltar. A intensidade defensiva é muito importante nos playoffs e eles iam voltar a ter isso. O Godacher teve a décima primeira, foi a décima primeira defesa na temporada regular, o que é, né, é, é ruim assim, para um time tão de elite, mas a, contra, contra os Clippers seria disparada melhor.
0: É, eles tomaram 104 pontos, né? Que é uma, um número bem melhor do que o que eles costumam ter de média na temporada regular.
1: Você, como é que diz, aperta a defesa, né? O, o, aquele índice de eficiência foi 108. 2.5 na temporada por 100 postos de bola. Contra o Clippers foi 95. É. E a inteligência também foi muito impressionante que não ficava buraco na, na rotação defensiva, né? E, e muita inteligência de deixar os jogadores, de forçar a marcação em cima do jogador que é melhor arremessador. O Chamberidge teve muito pouco espaço, muito pouco espaço. E o, e o Shai foi bem porque ele é ele é bem pior, né? Ele, ele chuta 36% de três e o, e o, e o Lendo Chamberidge 42. É. Então quem teve espaço foi ele, se alguém vai ter que ter espaço, deixa ele, deixa ele chutar, ele foi bem, mas podia não ir, ia ser pior ainda. Então assim, muita inteligência, muita inteligência para jogar na defesa, o que é metade ou mais da metade do trabalho. Né?
0: Agora, Rock tem uma questão que você citou aí rapidamente do DeMarcus Cousins, que ele teve uma atuação ruim, se você pegar os números dele, ele teve nove pontos, nove rebotes, quatro assistências... Quer dizer, não é horroroso né, esse número, mas o aproveitamento de arremessos dele foi muito ruim, 4 de 12, principalmente para um pivô. Ele saiu eliminado com faltas e ele não conseguiu se encontrar ali no jogo. E o Golden State ganhou o jogo com muita facilidade, né conseguiu dominar o jogo mesmo assim.
1: Se você, se você pensar que o Golden State ganhou por 14... Não, 14 não, 17 pegou por 17, e com ele em quadra, o time perdeu por
0: 17. É, o plus-minus dele é menos 17, né? Então assim é... é muito gritante. É uma proeza, né, pois que é. ele conseguiu. né? Mas eu acho que corrobora um pouco aquilo que a gente tinha falado lá no início da temporada, antes dele estrear ainda, de que o Golden State não precisa dele para ser um time super competitivo. Então que tinha essa dúvida, poxa, mas será que ele vai voltar bem? Será que fisicamente ele vai render? Será que ele vai se encaixar no time? O Golden State Warriors é um time que pode se dar o luxo de incluir um cara do tamanho do Demarcus Cousins, da importância dele na NBA no time, mesmo com o risco de ele dar uma desandada no time em alguns jogos. Foi o que aconteceu ontem, ele deu uma desandada no time, ok, o time sobreviveu sem ele, sobreviveu bem e dominou o jogo contra uma outra equipe que é boa também, que é o Clippers, que faz uma boa temporada. Então acho que isso prova que o Cousins é uma peça de luxo para o Golden State, ele pode ser muito útil em alguns momentos, quando ele estiver controlando as faltas, acho que é um problema dele né, na carreira toda, não só em falta técnica, mas a falta mesmo do jogo, como ele é meio truculento ali na marcação. Quando ele estiver controlando, quando ele estiver bem e espaçando bem o jogo e até saindo para matar uma bolinha de fora, ele pode ser muito útil. Quando ele não estiver sendo útil, ele vai fazer o trabalho sujo dele ali, como ele pegou nove rebotes ontem, e vai sair de, com faltas e ok, beleza, pode sair. Vai descansar aí, amigão, porque a gente se segura aqui sem você. Eu acho que dá uma ideia do nível do elenco do Golden State e do quanto o time pode ser poderoso né, no, no, durante um playoff.
1: Sim. E você deixando ele de titular, você, em teoria, você abafa qualquer chance de, sei lá, de um escândalo ele reclamar, dele né, dar, um, dar um defeito. Mas se você for olhar, o Luni jogou quase o mesmo tempo que ele. É. E um jogador muito mais disciplinado, ao, ao que o Steve Kerr quer e tudo mais. O Luni foi mais 30. O plus minus do Luni foi mais 30. O do Cousins foi menos 17.
0: É, e o Cousins fez seis faltas, o Luni não fez não nenhuma. fez nenhuma. Eles jogaram
1: praticamente o mesmo tempo. O Cousins jogou 4 minutos a mais. Ah. Então, assim, é, então você bota ele lá, mas também você começa. Né, e vai, vai, mex, vai misturando, você dilui. Você dilui essa, essa produção ruim. Porque se ele joga 40 minutos sendo menos 17, claro. Aí você, né? Isso é complica. Agora você olha pro o box score várias vezes e milhares de vezes, não quer dizer muita coisa com relação ao jogo. Mas você olha o box score do Golden State, assim. É uma coisa, né? É, você pega aquele pra fazer uma palestra, aí você pega o box score e fala assim, olha aqui. E de um jogo normal. Mas, tipo, 50% de 2, de 47 ou quase por cento de 3, 85% de lance livre, um terço dos arremessos de quadra com assistência. Tipo, você Você <risos> olha assim, nossa, ali, aquela coisa de, de Almanac do que se diz de uma, de uma boa eficiência. Assim. Então, é, é realmente impressionante. É, o time é uma máquina. Talvez até o que tenha colaborado para manter o jogo um pouco apertado durante uma parte dele, porque até o momento ali ele estava um pouco né mais próximo. que o Golden State cometeu 21 erros, o que é bastante. Impressionante, assim. Impressionante como, como o time é uma máquina e, e mo, uma máquina muito azeitada e com a motivação de playoff é duro na queda, amigo.
0: É, e o que eu fiquei também curioso de ver quando eu fui rever o o jogo no League Pass para ver, eu fui ver todos os rebotes do Curry, os que, eu fui nos 15 rebotes para ver como ele exatamente ele pegou os rebotes, ele se posicionou muito bem nos ofensivos, né, fazendo o, o bloqueio para ele mesmo pegar os rebotes, e nos defensivos eu já fui com, com uma ideia pré-concebida de que, pô claro, o cara pegava os rebotes defensivos e já partia no contra-ataque ligando e funcionando. E não foi bem assim, é, o Curry cometeu quatro desperdícios desses 21 que você citou do Golden State, e eu vou me arriscar aqui a é dizer que todos, ou pelo menos três desses, foram quando ele pegou o rebote defensivo e saiu correndo para ligar o contra-ataque e fez um passe errado, logo de cara. Então é, é aquela história que você falou, né? O box score ele explica muito e claro que é bom a gente dar uma olhada no jogo também de vez em quando para perceber o que, que aconteceu ali para a gente também não cair num clichê de que pô, o cara pegou 15 rebotes, então ele melhorou muito o ataque quando ele pegava o rebote defensivo e saía na correria. E não foi assim, ele cometeu erros ali. Acho que ele foi muito importante nos três rebotes ofensivos, os três foram geniais, e, e se posicionou bem para pegar esses rebotes, ele estava muito ligado no jogo. assim Então é, é aquela história, o Clippers tentou, o Beverly tentou tumultuar também o tempo inteiro, de tumultuar que eu digo assim, de entrar na cabeça né, do, dos caras do Golden State, acabou sendo expulso junto com o Kevin Durant, é, num lance até que eu achei, foram duas faltas técnicas duplas na sequência, na segunda, eu até achei que o Duran merecia mais. O Duran empurra o Beverly para fora da quadra. O Beverly está desequilibrado, eles estão disputando ali uma bola. E o Duran, daquele jeito dele, vai lá e dá um empurrãozinho para o cara cair já na, na placa de publicidade ali. O Beverly levanta bravo e o Juiz tinha é acabado de dar uma técnica dupla nos dois. Dá outra e os dois estão expulsos. Mas eu acho que o, vai ser uma tentativa do Clippers de... E por um lado também de, do emocional ali do, do Golden State. Mas mesmo assim é difícil, né, Rock É
1: difícil. E, e, e essa expulsão foi... Você olha a imagem. Eu primeiro fiquei tentando olhar ali o, né, o que tinha acontecido, mas depois eu fiquei olhando para o juiz. É. Cara, e a cara do juiz... Tudo bem que ele faz aquele espetáculo, que ele sabe que ele vai aparecer no, né, claro. nas imagens, vai bombar. Mas assim, cara a expressão corporal dele, o que ele fala tipo, é tipo um professor mandando os alunos para coordenação, ele olha pros dois e fala vocês dois vão embora, tipo, sai daqui não me, não me arruma mais problema é, foi tipo o professor falando assim, meu filho vai lá pra diretoria eu não aguento mais você jogando aviãozinho na minha aula Mas, assim, foi muito engraçado assim. ele fez uma cara de tipo, assim, os dois para fora, sai, sai muito bom deixa eu fazer meu jogo direito, isso aí eu vou comprar uma pipoquinha para ver esse embate aí na série que ah. acho que tem a,
0: tem a chance de ser interessante Rafael Rock, você jogava aviãozinho na, na época não, do colégio? Não, é muito comportado disciplinada
1: disciplinada disciplinada não sentava lá na frente não mas eu sentava com a galera lá atrás mas eu era disciplinado
0: muito bom então era que, era que nem eu também era nessa vibe aí É, eu, agora eu quero ver se, o,
1: se o, que esse grande caráter chamado Draymond Green vai se meter ah. nessa confusão aí do Gavin Duran com o
0: ver. sabia que você ia botar Draymond Green no pois fim gente desse episódio a não falou do Draymond Green pois metade, é, metade é, do episódio dá. metade do episódio do Golden State a
1: gente não fala do Draymond Green como pai <risos>
0: Ô, Roque, faz uma previsão aí, quando é que a gente volta, hein? Ah, amigo. <risos> fique atento, fique atento. Que
1: é a qualquer momento.
0: Pintou alguma coisa, a gente volta. A Eu... qualquer momento. Mesmo sem a musiquinha do plantão, a gente volta a qualquer momento. Rafael Rock, estamos aí, estamos no playoff, voltamos em edição extraordinária ou quinta-feira, quem sabe. Vamos aguardar, valeu, hein? É, valeu. Eu gostaria de dizer que foi só a rodada de jogo 1 um da primeira ah, fase. Ah, é tô ansioso. Eu tô nervoso. Falta muito, amigo. Um abraço. Hein? Um abraço e até mais.